0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct de Cannes pour un C'est ce soir exceptionnel à l'occasion de la 75e édition de ce qui est euh, plus que jamais le plus grand festival de cinéma au monde dont France Télévisions est très fier d'être le partenaire avec le Média Brut. Il est 22h28 très précisément, nous sommes donc euh, en direct et en public. Un immense merci à celles et ceux qui sont d'ailleurs avec nous ce soir sur ces bancs, il est tard. Merci d'être là au pied du palais des festivals. Cannes, ça rime euh, évidemment avec euh, paillettes, avec stars, avec tapis rouge, c'est vrai. Et cette année, c'est particulièrement vrai. Mais Cannes, euh, ce n'est pas que ça. Euh, loin de là, c'est aussi un festival très politique, au sens noble du terme. Et cette année 2022, on est euh, l'éclatante illustration. Il y a eu beaucoup de choses. Hein, il y a eu le, le discours depuis Kiev du président ukrainien euh, Volodymyr Zelensky. Il y a eu les mots du président du jury, Vincent Lindon, qui déclare ouvert, je le cite, « le temps des artistes et des cinéastes responsables ». Il y a aussi la volonté du festival de ne pas se situer en dehors de la société, en dehors du fracas du monde, en mettant notamment à l'honneur des films ukrainiens et un dissident russe. Pour toutes ces raisons, et pour beaucoup d'autres évidemment, c'est ce soir. Il y avait pleinement sa place, donc c'est ce soir en direct de Cannes. C'est parti Et c'est bien sûr parti avec Laura Adler et Camille Diao. Bonsoir, mesdames.
1: Salut, Karim.
0: On ne vous entend pas, alors, si vous ne parlez Pardon. pas dans le micro. Salut, Karim. Euh, on n'est pas à Paris, là. Il faut des, on a des micros. Des Très heureux de vous retrouver ici à Cannes, toutes les deux. Euh, premier festival pour, euh, pour toute Camille. Première fois. Euh, toute première fois. Laura, est-ce que vous vous souvenez de votre premier festival de Cannes euh,
2: Oui, c'était en 81. C'est des dates qui ne s'oublient pas. C'était l'année de ma naissance. Bah, voilà. En
0: 1981, bah, voilà. magnifique. En tout cas, on a la chance d'avoir avec vous, Laure, l'une des, des plus grandes spécialistes du cinéma. On a bien l'intention d'en profiter. Amoureuse. Amoureuse, oui, mais spécialiste, spécialiste aussi. Spécialiste. Bon, bah, on va voir ça. Bah, restez quand même avec nous. Euh, si vous deviez qualifier euh, l'une et l'autre ce, ce festival 2022, pour l'instant, ça fait quatre jours, vous diriez quoi, alors euh, par exemple comment, Qu'est-ce que vous ressentez pour le moment
2: ben, Je ressens une fes- un festival extrêmement vibrant, un festival engagé, dans le meilleur sens du terme, un festival politique, dans le sens que... Politique, là aussi, sens de la cité en grec, c'est-à-dire un festival où on parle des bruits du monde, des enjeux du monde, de l'avenir du monde. Un festival qui porte haut et fort la croyance dans les jeunes générations et où les premiers films ont leur place à l'intérieur de la section Un certain regard, mais aussi compétition officielle. Et puis je ressens aussi une ouverture du festival vers des publics différents que je ne ressentais pas autant les autres années, c'est-à-dire... Beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de lycéens. Et on a l'impression que Cannes réussit à être au centre d'un dispositif presque pédagogique et de transmission de mémoire. Ouais. Et on le verra aussi ce soir sur le plateau avec des cinéastes qui viennent présenter des films. Et je l'ai vu à de nombreuses reprises devant des publics qui, sont, qui n'ont pas la carte de presse, qui sont des festivaliers et qui viennent euh, véritablement pour apprendre des choses en voyant des films.
0: Et je peux vous dire que Laure a vu beaucoup de films, c'est une stacanoviste. Hein. Vous sortez de, de séance d'ailleurs, je crois, Laure. Oui, on...
1: oui, oui, à, tout à, tout de à suite, l'instant
0: oui. Camille, premier festival, premières impressions
1: Premier festival, je, je découvre tout, c'est un tourbillon depuis que je suis arrivée, ça n'arrête pas une seule seconde, ça enchaîne, ça enchaîne et je rejoue, un, je rejoue un vraiment Laure. J'ai été très étonnée, effectivement, de la mixité des publics. Il y a aussi bien les gens du cinéma que des journalistes que de, des cinéphiles qui ont réussi à avoir leur accréditation. Il y a des, des gens qui sont très habillés et d'autres qui sont en jean et Basket, j'aime bien cette, cette mixité.
0: Alors il est euh, 22h31, je le répète, on est en direct et on rappelle que Cannes c'est aussi euh, une compétition et même euh, plusieurs compétitions, 21 films en lice pour la Palme d'Or, euh, le film qui est projeté en ce moment euh, juste à côté d'ici euh, dans le Palais des Festivals, c'est euh, Frères et Sœurs de, d'Arnaud Desplechin avec euh, Marion Cotillard et euh, Melville Poupeau, premier film français euh, en compétition officielle euh, cette année, l'équipe du film a évidemment Euh, C'est la tradition, euh, monter les marches, ça c'était il y a a quelques quelques minutes, euh, il y a une petite demi-heure. On voit l'équipe du film, on voit euh, Marion Cotillard, Patrick Timsit, Melville là, qui est un peu coupé mais qui était là. Euh, Melville Poupeau qui est aussi à l'affiche d'un autre euh, film qui s'appelle Un beau matin euh, avec euh, Léa Seydoux, film qui est dans l'une des sélections parallèles, la quinzaine des réalisateurs film de Mia Hansen Love avec aussi Nicole Garcia et Pascal Grégory et tous les trois euh, seront avec nous tout à l'heure c'est je crois Laure, l'un des films coup de cœur pour vous euh, jusqu'à maintenant. Ce festival 2022, on l'a dit, il est très politique plusieurs films interrogent aussi en profondeur et l'or l'a déjà dit aussi, la mémoire, notamment deux films projetés cette semaine, euh, Tirailleurs sur les tirailleurs sénégalais avec Omar Sy, produit par Omar Sy, Omar que, Camille, tu as rencontré hier après-midi. Et puis, les Harkis, euh, de, de Philippe Faucon, qui raconte l'histoire de ces hommes qui ont choisi la France pendant la guerre d'Algérie. Euh, Philippe Faucon, euh, grand habitué du, du festival, sera lui aussi avec nous tout à l'heure. Et puis l'Ukraine, donc, au cœur de ce 75e festival. Le festival s'est positionné, euh, et c'est assez rare pour le dire, en programmant plusieurs films Ukrainien en invitant ici un, un dissident russe. On en parlera avec un grand réalisateur français, Régis Varnier, dont le film Est-Ouest, qui a été tourné en Ukraine, euh, est projeté sur une plage de Cannes en ce moment, à quelques centaines de mètres d'ici. Il résonne évidemment plus que jamais avec l'actualité. Voilà un programme extrêmement riche, mais on a le temps, restez avec nous. Et pour ouvrir cette émission, qui de mieux, qui de mieux qu'un président Le président du Festival de Cannes, mesdames et messieurs, Pierre Lescure. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Merci d'être là. C'est Bonsoir un plaisir de vous recevoir. Bonsoir Karim. Installez-vous, je vous en prie, monsieur le Président. Euh, président du Festival de Cannes depuis 2014. Oui. Euh, et pour la dernière fois cette année, puisque oui. vous avez décidé de, de passer la main. Euh, comme c'est le dernier, est-ce que vous le vivez différemment des autres Franchement
3: non, parce que j'ai changé souvent de trucs dans ma vie, donc euh, ma vie est déjà longue. Donc euh, je le, comme c'est, c'est une décision qui avait été prise avec le ministère de la Culture et les les autorités de l'État, de de, de réduire mon mandat à deux années au lieu de trois et de céder la place à à une femme, Iris Novlog, qui prendra ma succession à partir du 1er juillet ben, c'était pris depuis février 2020, ouais. donc je le vis ben, comme vous, comme vous deux, comme euh, vous trois, hum. euh, je le vis pleinement et, et, et forcément euh, assez bouleversé et heureux de tout ce qui se passe.
0: Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que ce, ce festival 2022, il fait suite euh, après un festival annulé en, de, en 2020, 2020 ouais. il fait suite à un festival, j'essaie je de parler mais, français Mais Thierry ce
3: avait fait un truc extra, Thierry Frémaux, oui, il, a... il avait labellisé une Des quarantaine films. de films... Qui depuis sont allés pour les uns sur des plateformes, pour d'autres sortir en salle. Euh, d'autres sortiront encore, sont encore sortis il y a 15 jours.
0: C'est vrai, mais il n'y avait pas du coup la même dimension ah bah non, à ce festival. On est d'accord. 2021 non plus, c'était un festival qui avait eu lieu début juillet. Euh, j'avais écrit au rabais, je ne vais pas dire ça, mais il n'y avait pas les Américains, il n'y a pas beaucoup de stars. Ah, vous aviez écrit au rabais Oui, mais du coup, je ne l'ai pas dit. Oh, si je
3: l'ai j'ai dit. bien fait, mais il l'a dit quand même. <rire> <rire> non, c'était euh, pas au rabais non, du tout. Non, mais
0: en, en tout cas, il n'y avait pas l'effervescence qu'on s'en Il ah bah y, y avait le moitié
3: coup. moins de monde, mais en même temps, c'était un petit miracle. C'était déjà rabais, un
0: cinématographiquement, on est bien d'accord on est, on est d'accord.
3: Mais c'était, c'était quand même déjà. Je sais pas, j'étais là alors, l'année dernière. C'était magnifique. Oui, que...
2: c'était bien, mais Cannes en plein été, c'est ah bah pas oui. Cannes. Non, non,
3: on est d'accord. C'est pas Cannes, euh, mais on avait. Oh, oh. Une semaine avant, on n'aurait pas pu le faire. Une semaine après, on nous aurait demandé de ne pas le faire. Non, c'est vrai. Ça a été un petit miracle. On s'est dit, tiens, on approche de la fin du tunnel. On est encore un peu dedans.
0: On y est, là, dans la fin du tunnel, en tout cas. Oui. On espère que ça va durer, évidemment. Euh, beaucoup de monde, des gens du monde entier, on entend toutes les langues, pour le coup, euh, à Cannes, ce qui n'était pas forcément le cas l'an dernier. Il y a même eu cette fameuse patrouille de France. Hein, qui a, qui a, <rire> moi, je n'étais pas encore là, mais qui a, qui, vous étiez là, vous, vous étiez, euh, ah bah, J'étais sur, sur, les sur les marches, marches avec, Tom avec
3: Tom Cruise. Voilà, voilà qu'on le voit être tout étonné. là, je, Dans son il y avait un vrai étonnement, c'est ce qu'on s'est dit oui, il n'était pas avec Thierry, non, non, il n'était pas faux, il savait que ça allait passer, il ne pensait pas que ça passerait aussi près, et puis le, la, les fumées bleu blanc rouge, ouais. d'un seul coup il devenait cocardier euh,
0: est-ce que, Tom Cruise. Est-ce que c'est le grand retour du festival ou est-ce que c'est au-delà de ça le grand retour du cinéma ah bah, C'est le
3: grand retour du cinéma, le festival, on, on peut tout organiser, on peut tout faire et les sélections de Thierry peuvent être au cordeau, et il n'avait jamais reçu autant de films, hein. Jamais autant de films proposés à Thierry Frémaux et ses équipes cette année. C'est assez gai sur ce que ça dit de la santé du, film, du cinéma à travers le monde, car ça vient de 41 pays, je crois, euh, de tous les films qui ont été proposés à, à, à la sélection. Et ça veut dire que pendant la pandémie, sous beaucoup de latitude, on a tourné. Et c'est quand même assez réjouissant. Euh, donc c'est le retour du cinéma avant tout.
0: Évidemment, ce n'est pas, euh, pas un festival qui, à lui seul, va, va inverser la tendance. Euh, je sais que ça vous chagrine parfois le fait qu'il y ait, euh, depuis la pandémie notamment, moins de monde dans les salles de cinéma. Il y a la question des plateformes euh, qui prennent de plus en plus de place. Euh, est-ce que le fait de voir des vrais films, alors, des grands films C'est de pas cinéma... des faux est-ce... films. Hein, non, film des non, mais films. j'allais dire des grands films de cinéma euh, qui ne sont pas soumis euh, à aller aux algorithmes des plateformes, euh, euh, en tout cas qui, 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 qui sont peut-être davantage des films d'auteur. Est-ce que ça, ça vous réjouit Est-ce que ça vous rappelle votre cinéma à vous non mais mon
3: cinéma c'est tous les cinémas, j'ai pas d'exclusive. Il euh, y, y a des cinémas où je vais, euh, où je vais être, euh, si j'ose dire, hein, en émotion à, à personnalité déployée ou à humeur déployée. Puis il y a des films où je vais être plus torturé, où je vais être plus attrapé, alpagué, euh, embrassé. Il euh, y a tous les cinémas. C'est pour ça que le cinéma est unique. C'est à ouais. chaque fois un acte unique. Mais ce
0: Donc heureusement, il ne se répète ici, jamais. Ce qu'on voit ici, Et, ce, Et puis ce, il y a de plus films... en plus
2: d'auteurs qui signent des films sur les plateformes. Et pour la première fois, je crois, dans l'histoire du Festival de Cannes, on a vécu un événement bouleversant il y a deux jours. C'était la série qui va être diffusée sur Arte à la rentrée prochaine et qui est diffusée sur la Rai très vite là. La tout chaîne de suite. italienne. C'est le film de Marco Bellocchio qui Bellocchio. s'appelle Ernesto noté et qui est vraiment un événement cinématographique, politique, intellectuel, scénaristique et qui va bouleverser les Français.
3: Je suis à 100 d'accord. C'est... Voilà encore un autre film politique
0: incroyable. Ouais. Quand on est à Cannes, on a parfois tendance à penser que tout le monde est à Cannes, parce que parce que, voilà, Cannes est un peu le notre centre du cinéma et du monde en ce moment, mais tout le monde n'est pas là. Heureusement, pour comprendre ce qui se joue ici <rire> depuis 4 jours maintenant, il y a la semaine cannoise, et elle est signée, évidemment, Pierre-Michel.
4: 75e édition, 24 marches, 2 km de tapis rouge, comédie et tragédie, Cannes, c'est l'ascenseur émotionnel. Mais calmez-vous, monsieur, ça va bien se passer.
5: Vous êtes super excité. Euh,
4: je ne le dirais pas comme
5: ça. Je suis très, <rire> j'ai très peur, je suis très tendu.
4: Mardi, c'était la cérémonie et de la gravité pour commencer. Pouvons-nous faire autre chose qu'utiliser le cinéma Cette arme d'émotion massive pour réveiller les consciences et bousculer les indifférences il est comédien et c'est le président du jury. Il était comédien, il est maintenant président d'un pays héroïque et martyr. À Cannes, on veut croire au à au cinéma et dans la vraie vie.
6: Ne désespérez pas. la haine
1: finira par disparaître.
6: Et le
2: dictateur, il
4: Alors, on a continué avec « Coupé » et « De la légèreté ». Michel Azanavissus, Romain Duris, Berenice Bejo et J.P. zadi égal film de zombies, ça aussi, mais pour une autre raison, on applaudit.
2: C'est vraiment une bonne soirée. Et on devrait lire plus
7: souvent. <rire>
4: Mercredi, grand écran, mais surtout grand écart. What the hell Good morning, aviators. Il n'est pas venu en avion, mais en hélico. Top Gun 2, et 30 ans après son dernier canne, Tom Cruise était de retour. <musique> Protocole tapis rouge plus un petit coup de chaud ben,
5: je viens d'interviewer Tom
8: Cruise
4: <rire> Top Gun version rafale car présence de la patrouille de France c'était l'occasion de voir l'acteur mais aussi qu'il nous
9: voit
4: et de lui remettre une palme d'or surprise Lui n'était jamais venu parce que souvent assigné à résidence. Kirill Sebrenikov, le paria de Poutine maintenant exilé, est venu parler de la femme de Tchaïkovski et rappeler un principe.
9: Il dire cette phrase, que nous nous Jeudi,
4: il y avait Omar Sy. On a parlé de son film « ailleurs, mais aussi beaucoup du retour de Julia Roberts sur « La croisette » de Rob Meringue, de Rob Mastock, mais aussi d'Anataway et de James
10: Gray.
4: C'était pourtant la cinquième fois qu'on le voyait à Cannes. De l'émotion, des larmes. À chaque fois, James Gray,
10: il nous fait ça.
4: Des muscles du sourire et des dents d'argent. Elles étaient là aujourd'hui, vendredi, avec la réalisatrice Lola Kivoron et l'équipe de rodéo. Le réalisateur polonais Jérémy Skolimowski était là, mais pas là à la fois. Contrairement aux enfants du petit Nicolas, 120 au total, du bas jusqu'en haut des marches tenues des colliers exigés. L'enfance du 7e art.
0: Pierre Lescure, cette semaine canoise de, de Pierre Michel, euh, elle résume bien ce que, ce que vous vivez depuis 4 depuis jours Elle résume très bien et elle
3: dit, ben justement, la palette, quand vous disiez le cinéma, mon cinéma, non, tous les cinémas, vous avez tout. En 4 jours, il y a déjà eu une explosion et une palette que je trouve somptueuse parce qu'à chaque fois, il y a un vrai talent.
0: Vincent Lindon, euh, mardi soir, euh, la cérémonie d'ouverture était assez incroyable d'ailleurs, euh, a déclaré, euh, voici venu le temps des artistes, des cinéastes responsables. Euh, la maîtresse de cérémonie, Virginie Efira euh, a posé cette question, est-ce que le cinéma peut changer le monde Et puis elle y a répondu dans la foulée en disant, non, le cinéma ne change pas le monde, mais il bouleverse notre perception de celui-ci, notre perception du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle
3: bah Évidemment, Évidemment, puisque c'est l'histoire du cinéma. Depuis toujours, le cinéma a bouleversé euh, notre vision du monde parce que des cinéastes, des auteurs, des scénaristes, des comédiens viennent nous apporter leur vision du monde euh, qui peut nous interpeller, qui peut nous convaincre, qui peut nous heurter mais ils nous ont amenés à réfléchir comme la littérature en, ou le théâtre mais en tout cas le cinéma à plein régime depuis 75 ans.
0: Et, et on rappelle que c'est 1939, hein, le premier... 46. Euh, fest- fest- il n'y a pas eu 39 au départ la décision. En tout cas, la décision de le créer
3: Mais justement, elle est très politique. Voilà. Elle est très politique, c'est Jean Zé, merveilleux euh, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture du Front Populaire, euh, qui a cette idée pour répondre euh, au festival de Venise lancé par Mussolini. Euh, la guerre éclate, le festival n'a pas lieu, Jean Zé sera assassiné euh, par les nazis ou la milice, et, euh, et le festival démarrera en 46.
0: Ouais, pour répondre euh, initialement effectivement, donc, donc à la propagande hitlérienne et, et, et mussolinienne, euh, est-ce que ce festival est politique cette année Je disais, le festival s'est positionné euh, en invitant des films ukrainiens, euh, en invitant euh, un, un dissident russe dont on parlera tout à l'heure, Serebrennikov. Est-ce que, est-ce que Écoutez, ça vous dérange carrément. qu'on dise ça ou pas, ah ben non, mais
3: pas Vous vous rendez compte Mais le bonhomme que je serais, si je vous disais <rire> « Ah oui, ça me dérange énormément !» Mais non, attendez. Depuis, regardez comment est né ce festival un. Deux, tout ce qu'il a connu. Trois, c'est un festival international du, du film. Donc tous les cinémas du monde viennent s'exprimer. Et dans le monde entier, il, il est impossible qu'il n'y ait pas des films qui viennent qui nous interpellent sur le monde. Là-dessus, faut voir ce qu'on vit en ce moment. Euh, la moindre des choses, c'est que ce, c'est, c'est que ce festival soit politique. Sinon, il ne serait pas cinématographique. On n'est pas, pas un festival de genre, on est un festival international de tous les cinémas, donc de tous les pays.
0: Alors, ouais.
2: Mais je crois que le cinéma, c'est l'écho des bouleversements du monde, c'est l'écho intime de nous-mêmes. Et finalement, comme on vit dans un monde de plus en plus euh, tourmenté, et que, comme vous l'avez rappelé, l'épidémie euh, a obligé les cinéastes à ne pas pouvoir terminer leurs films en temps et en heure. Le Festival de Cannes a eu aussi la chance objective d'avoir un grand choix de très nombreux films venus du monde entier qui frappaient à la porte pour nous dire leur vérité. Et ce qu'on voit depuis le début de, de ce festival, c'est effectivement le monde entier. Et on voit bien que le monde, il euh, va pas très bien en ce moment. Donc, euh, ce que nous proposent ces films, c'est une réflexion et une mise en perspective de ce que nous vivons. Parce que c'est aussi ça, le cinéma c'est le décalage d'avec, d'avec l'intensité du présent. Et moi, personnellement, depuis que je suis là au Festival de Cannes et que j'ai de la chance de, de voir ces films, je ressens ça terriblement, une prise de conscience de, de la réalité du monde.
3: Et vous vous rendez compte, si on prend un film qui apparemment est, est, est le moins politique de tous, comme ça quand on lit juste le pitch dans le journal, vous prenez le film de James Gray Magnifique.
2: Oh, mais c'est politique. Il traite
3: de son enfance, il est dans le Queens, il est dans un quartier avec sa famille, oui
0: non, non, je le disais, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne savent pas de quoi on parle, ça s'appelle Armageddon Time.
3: Absolument, voilà. et il raconte donc son, adoles- son enfance au milieu d'une famille juive, new-yorkaise, immigrée... Euh, — James Gray lui-même vient d'Ukraine. Euh, sa famille est originaire d'Odessa. Ils sont arrivés aux États-Unis. Ils, en tant que juifs, ils ont eu des tas de problèmes vis-à-vis de pas mal de communautés, et en particulier de la bourgeoisie républicaine. Ils sont dans le Queens. Cette famille, euh, il grandit, le môme commence à grandir sous Jimmy Carter, qui est un grand espoir après celui de Kennedy. Et puis la, 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 la présidence de Jimmy Carter va basculer, il y a les, il y a les, euh, les otages en Iran, etc., etc. Et on voit la montée, dans ce film qui raconte l'enfance, on voit la montée de l'ultralibéralisme et des riganiens qui vont tout emporter. Ouais, on vous se parlait de
2: l'antisémitisme et de la transmission de la mémoire collective et de l'histoire par un personnage. Personnage extraordinaire oh, oh qui est le la grand-père. La, la,
3: la, la. Anthony Hopkins. Mais, Mais c'est alors... vrai,
2: Pierre a raison, c'est-à-dire que ce film, qui est un film sentimental, très profond, qui évoque tout l'univers de, de l'écrivain Philippe Roth, il ne dit jamais frontalement la politique. Euh, James Gray, il arrive par le biais d'une émission de télévision dans un coin du salon alors que la famille est réunie. À nous instiller du
8: politique. On commence et de à voir
0: Ronald Reagan qui commence à monter en ouais. puissance. Et puis, dans, dans le, le nouveau, on ne raconte pas le film pour ceux qui le verront, mais il y a le nouveau collège dans lequel le, le, le gamin va aller. Bah, il euh, y a un certain Fred Trump qui est le père de Donald Trump. Donc, évidemment, on voit la montée de, de cet ultra-libéralisme. Puis, il y a un américain. petit garçon
2: noir qui est abandonné ouais. par sa famille, qui est recueilli par sa grand-mère. Enfin, toutes les composantes du film politique sont là pour nous émouvoir et nous faire réfléchir. Et
3: ces deux enfants, pendant la montée des marches, on avait envie de les prendre dans les bras, de les embrasser sur les deux joues, parce qu'en même temps, ils sont l'avenir du cinéma et de la démocratie. Donc ça me plaisait.
0: Celui qui a, on l'a vu tout à l'heure dans la semaine canoise, peut-être le mieux rappelé au monde entier la puissance politique du cinéma, c'est évidemment euh, mardi soir, euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur ce chemin de la liberté, il y a eu beaucoup d'étapes importantes. La plus célèbre était en
6: 1940,
0: lorsque, contre l'antagoniste, le monde entier a découvert un garçon sans rien de particulier, qui ne ressemblait absolument pas à un héros, mais qui s'est avéré en être un. Le dictateur de Charlie Chaplin n'a pas détruit à l'époque le dictateur réel, mais grâce à ce film, le cinéma a cessé d'être
6: muet.
0: Le cinéma a cessé d'être muet et pendant que Volodymyr Zelensky nous parlait, euh, Régis Varnier s'est installé sur ce plateau. Bonsoir Régis Varnier, merci d'être avec nous. Bonsoir. Grand réalisateur euh, français, merci. Euh, est-ce que ça vous a surpris Alors vous étiez peut-être chez vous euh, mardi soir, hein, ou, je ne sais pas si vous étiez dans la salle ou chez vous. Chez moi. Quand vous avez vu apparaître Zelensky sur, sur l'écran géant, euh, vous avez été surpris Oui, bien sûr, forcément,
11: euh, mais très vite euh, ému surtout par ce euh, mélange des genres, mais qui est, ne, pas, ne pas oublier que c'est un homme de création, c'est un artiste, c'est un acteur, donc je pense qu'il a avait, avait d'autant plus sa place. Et puis euh, le, discours était, le discours était magnifique. Non, c'était, euh, c'était quoi ben, C'est un événement, voilà, tout simplement.
3: Ouais. Pierre Moi, je voudrais dire que ce qui m'a bouleversé et ce qui, euh, pour moi, était un message politique d'une force dingue, au-delà de sa situation de président-chef de guerre dans un pays meurtri et attaqué, c'est qu'il n'a parlé que culture et de la force de la culture pour la politique et la force politique de la culture. C'est ce qu'il nous a dit pendant dix minutes. Il y a c- combien de chefs d'État qui
0: parlent de culture comme ça
1: bah Lui, c'est le premier à le savoir. C'est aussi un homme de, de cinéma qui oui. a joué un rôle très politique
0: c'est la première fois qu'un, qu'un chef d'État comme ça euh, s'invite, euh, pire de, de, de mémoire ou pas Oui, parce
3: que de mémoire, aucun président de la République n'est jamais venu à Cannes, donc n'a jamais délivré de messages politiques ou cinématographiques euh, en venant à Cannes. Des premiers ministres non plus, à ma, à ma connaissance. Il y a eu les événements de 68 et des prises de position. C'est la première fois qu'un chef d'État et dans quelle situation ouais. euh, on, on, on avait commencé à prendre contact... Euh, trois semaines avant le, le festival, et on était convenu avec euh, son entourage et lui-même qu'on attendrait quelques jours avant pour voir dans quelle situation était la guerre et le pays, mmh. pour voir s'il n'y avait pas, non pas un mélange des genres, mais un
0: choc des situations. Un trop grand décalage. Ouais. On et a considéré... Il nous a
2: fait une masterclass de cinéma. Exactement. Il exactement. a parlé de cinéma.
0: Oui. De la période de cinéma, et il en a très très bien parlé. Régis varnier si vous êtes à Cannes ce soir, c'est, c'est pas en compétition officielle, hein, mais. Non, parce que c'est trop tard. Que, parce que l'un de vos, l'un de vos classiques, euh, ouais. Est-Ouest, est diffusé d'ailleurs en ce moment, en euh, ce pendant, moment, pendant qu'on se parle, à quelques centaines de mètres d'ici. Euh, en, en séance spéciale sur la plage de Cannes. Euh, c'est euh, d'ailleurs quelque chose assez incroyable d'être, euh, d'être diffusé ici sur, euh, sur la plage, sur cet immense écran, euh, écran géant. Est-Ouest, donc, euh, avec euh, Sandrine Bonner, Catherine, Catherine Deneuve, avec le, le grand acteur russe Oleg Menchikov.
11: Oleg Menchikov, ouais.
0: euh, Également, alors, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne l'ont pas vu, ça raconte une histoire vraie. Hein. Est-Ouest, c'est l'histoire de ces Russes qui avaient euh, fui leur pays au moment de l'arrivée des communistes euh, au pouvoir en 1917 et que Staline a, a invité à revenir en URSS au lendemain de de la Seconde Guerre mondiale. Le film se déroule en, en grande partie en Ukraine. Enfin, oui,
11: oui, et surtout, on l'a tourné là-bas. En, en, on entre, l'a entre l'Ukraine et la,
0: et, et la Bulgarie. Voilà, ça se passe à Kiev. Le bateau, au début, il arrive dans le port d'Odessa. Ah, Odessa, oui. Voilà, Kiev, euh, Odessa, euh, revoir Est-Ouest, je l'ai fait avant de venir euh, au festival, euh, avec les yeux d'aujourd'hui, en sachant ce qui se passe en Ukraine, ça change tout. Euh, j'allais dire, c'est presque même plus... C'est plus le même film. En fait. On le regarde différemment. En tout cas, on n'a plus les mêmes lunettes.
11: Oui, il y a plein de choses à dire. Et je me, d'ailleurs, je me demande si aujourd'hui le film pourrait être projeté en Russie. Euh, déjà, C'est pas sûr, euh, non Non, Je me souviens que même les, les metteurs en scène russes, c'était en 98 ou 99, m'ont dit euh, « Nous, on ne peut pas encore tout à fait le faire, ce film. Et toi, tu es un étranger, tu as pu le faire et on peut le montrer. » C'était, c'était devenu un, un
0: classique. Il a été hein. tourné un an, un an avant l'arrivée de, de Poutine au pouvoir. Oui, absolument. Mais ouais. le, le film est devenu
11: un classique en, bah, dans, dans, les, dans l'ancienne Union soviétique. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, une, il y a une résonance très particulière parce que comme, comme on voit cette, cette famille franco-russe qui s'installe dans un appartement communautaire, on voit, le, on voit la vie quotidienne et on voit, je dirais, tout ce qui aujourd'hui constitue le, l'ADN du président russe, c'est-à-dire la méfiance, la paranoïa, le silence, le, la délation, les disparitions, les arrestations. Et, je, et en plus, ça, ça recommence. Ça recommence ouais. donc tout, tout ce qui sous-tend le, ce, ce régime qu'il est en train
0: de, de serrer. Et dans le film, et c'est assez c'est saisissant à revoir aujourd'hui. Ce qui est saisissant, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont saisissantes et de, de parallèles saisissants avec aujourd'hui. Vous parlez de la paranoïa du, du régime. Euh, c'est la même paranoïa que, que celle qu'on vit aujourd'hui. Et, mais pourquoi est-ce que le régime punit euh, celles et ceux qui reviennent Parce Alors, qu'ils ont été trop proches de l'Occident. Oui, c'est, c'est, encore une fois, on est vraiment dans un. Voilà,
11: et puis sur, voilà, et surtout, bah, ouais, une, son intention, enfin, son, son, sa volonté, c'était qu'il ne, ne se développe pas dans les capitales d'Europe occidentale des diasporas qui pouvait effectivement être un jour menaçante parce qu'elles auraient pu s'allier, créer des mouvements, créer une révolution depuis les, les villes, je dirais, libres en Occident. Donc, c'est effectivement son but. Donc, quand les gens arrivaient, pas mal étaient exécutés sur place ouais. dans les gares ou dans les ports. Beaucoup étaient envoyés dans les, les terres les plus, les plus rudes en Asie centrale. Et ceux qui pouvaient servir le régime parce qu'ils avaient une position ou un savoir intéressant, on les mettait en valeur en disant, regardez, ce sont les gens de l'Ouest qui viennent à l'Est. Ouais. Voilà. Et c'est l'histoire de notre médecin.
0: Et le médecin qui est donc euh, le, le personnage principal ouais. qui, lui, du coup, revient et, et va pour essayer de, de sauver sa famille, euh, voilà. se, se, s'arranger, entre guillemets, avec, avec le régime soviétique. Euh, on sent aussi, évidemment, ça se passe en 1946. Euh, oui, après, oui, enfin, 48, 48, 40, 40, 48 50 On sent l'obsession de la, de la Seconde Guerre mondiale. Je parlais des parallèles avec aujourd'hui. Quand le bateau débarque à Odessa, euh, est craché dans les, dans les hauts-parleurs du port d'Odessa euh, un message officiel qui dit Bienvenue sur la terre soviétique, sur le sol du pays vainqueur. Encore une fois, on est dans la rhétorique poutinienne Bonjour. qui parle de la un peu de la victoire sur la Et la, la
11: grande guerre patriotique, comme il l'appelle. Hein. Hum. Mais c'est intéressant parce que je crois que c'est Poutine qui a dit cette phrase que j'essaie de, de retranscrire euh, justement. Il a dit, celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, celui qui voudrait qu'elle revienne n'a pas de tête. C'est très intéressant parce qu'il y a quand même un, on sent une ambivalence, une ambiguïté un, une balade entre les deux mais c'est, c'est une phrase qu'on aurait dû lire et relire peut-être depuis quelques années.
0: Ils sont troublants ces parallèles, Pierre, entre ce film de Régis Varnier et ce qui se passe aujourd'hui bah, c'est, c'est,
3: J'ai envie de dire je ne veux pas faire une réponse facile mais ce n'est pas une pirouette dans ma tête. Ça montre la force de, 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 de l'illustration et du, de la lecture que le cinéma donne, donne du monde. Régis fait Un an avant l'arrivée de Poutine, un film situé en 1946 qui raconte des histoires qui se se répètent à travers l'histoire moderne. C'est extraordinaire. Et le cinéma donne ça.
2: Il avait fait un Doshin. Ça vous intéresse quand même ah Les, oui, le, les, oui, oui, les blessures euh, de l'histoire oui, vous intéresse et vous un êtes un cinéaste un de la mémoire.
11: Sur les origines scientifiques du racisme qui voilà. s'appelle Man to Man. J'ai fait un film sur les, les femmes après la guerre qui s'appelle Une femme française. Mais il y a quelque chose, juste un petit mot sur, sur Est-Ouest, qui est quelque chose que, moi, que m'ont apporté les Russes, que je n'aurais jamais pu trouver moi c'est Cet homme, il comprend qu'il est tombé dans un piège du moment où il dit, ça y est, c'est foutu, on n'en sortira pas, je fais le serment en mon fort intérieur de sortir ma femme et mon fils de là, ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais je ne peux pas leur dire que je vais faire ça, parce que si je leur dis, elle, elle va en parler à quelqu'un, mon fils va en parler à l'école, donc il joue le jeu de la parachique et en son fort intérieur, il a cette lutte pour les sortir, il ne peut même pas le partager avec eux, et ça, c'est une définition de, de la paranoïa absolue.
0: Ce tournage, il vous a beaucoup marqué, je crois, Régis Vernier. Il y avait des Russes, il y avait des
11: Ukrainiens. Il y avait des Russes, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Français, il y avait des Bulgares. Et bon, moi, ce qui, ce qui m'a fasciné, c'est que je peux vous dire, on avait, on, avait, on avait le plus grand acteur ukrainien parce qu'il était ravi de travailler avec nous. Ça l'amusait beaucoup. Jamais je me suis dit, il est ukrainien, l'autre, il est russe. D'abord, ils sortaient tous du même moule. Ils sortaient de l'Union soviétique. Oui. Il y avait une forme d'égalité. Mais ce qu'il y a de très beau avec les acteurs et les techniciens aussi de tous les pays, c'est qu'ils ont un langage entre les acteurs. Ils ont un, un feeling, une communication et très vite, au-delà de leurs origines, les acteurs, ils sont une famille et peu importe d'où ils viennent.
0: Est-ce que c'est vrai que depuis le début de la guerre, là, le 24 février, vous avez, euh, avec certains de l'équipe du film, euh, « reconnecté euh, » Oui, oui.
11: Ben, D'abord, moi, j'ai reconnecté, mais surtout, j'ai reçu, moi, alors ça, c'était très alarmant, parce que j'ai reçu des nouvelles. Vous savez de qui J'ai reçu des nouvelles, pas tellement de mes acteurs ou figurants, parce qu'on a, on a, travaillé avec, on a travaillé avec l'armée, nous, avec les cœurs de l'armée. Et les jeunes nageurs de l'équipe nationale, j'ai eu des nouvelles de leurs enfants qui ont eu mon mail et qui me disaient, je suis le fils d'un tel, je suis la fille d'un tel, qu'est-ce que vous pouvez faire Et puis à un moment, c'est, malheureusement, les communications sont interrompues, je ne sais pas où ils sont. J'ai eu des, des, des
0: enfants de journalistes. Et donc, qui étaient donc des, des Russes, des Ukrainiens euh... Des Ukrainiens. Des ukrainiens. Des ukrainiens. Ouais, allez-y, je vous ai coupé. Non, non,
11: non, non. J'ai eu des enfants de journalistes qui m'ont dit euh, « Ma mère vous interviewait il y, a, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Euh, elle a disparu, mais euh, je, ce que vous pouvez faire pour nous, etc. » Malheureusement, malheureusement je, je, je relance ces numéros et pour l'instant, je n'ai plus de réponse.
0: Ça vous donne envie de, d'y retourner ou pas
11: Oui, mais je suis retourné régulièrement à, à Kiev, moi, parce que je me suis beaucoup attaché à cette ville et à, à, aux citoyens ukrainiens. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Et franchement, si eu, je ne sais pas si ils ont de courage ou de disponibilité, mais je regrette de ne pas avoir pris mon sac à dos, de ne pas avoir été à la Pologne, le vif, et puis voilà, j'aurais, j'aurais, j'aurais dû le faire.
0: La, la guerre en Ukraine, elle s'est invitée euh, dans le festival à, à tel point que les résidents russes ont été, les délégations euh, ont été interdites, entre guillemets, ici à Cannes cette année, sauf, sauf un, euh, Kirill Serebrenikov, euh, qui est un homme qui a payé cher hein, ces critiques au régime du, du régime de Poutine, qui a pu finalement quitter le territoire russe pour s'exiler à, à Berlin et que tu as pu qu'être à Cannes et que tu as pu rencontrer Camille hier.
1: Oui tout à fait c'était hier j'ai eu la, la, le plaisir et la chance de discuter avec lui dans l'un des salons euh, du, du Palais des Festivals et j'avais envie de l'interroger sur euh, un aspect de son film La femme de Tchaïkovski qui raconte donc euh, l'histoire euh, littéralement de la femme de, la de la Tchaïkovski, femme de Tchaïkovski. Un, un aspect de ce film qui m'a beaucoup frappé c'est qu'il dépeint une société russe du 19 e siècle euh, qui est finalement très tournée vers l'Europe euh, Tchaïkovski, il appartient à la petite bourgeoisie. Dans, dans ce milieu-là, tout le monde parle français ou allemand, en plus du russe. C'est même des langues qu'on utilise en société. Euh, on, on les entend dans le film. Tout ce monde-là aussi écoute des compositeurs de musique qui viennent de l'Ouest. Et ces ponts entre la Russie et les cultures de l'Occident, c'est précisément ce que Kirill Serebrennikov essayait de raconter.
9: Tchaikovsky est un russe européen. C'était très important pour lui. Il a joué ses compositions dans toutes les capitales européennes. Il s'est produit aux états unis Il a fait l'ouverture du Carnegie Hall. Ça semble invraisemblable, mais c'est ça son histoire. Je voulais absolument dépeindre cet homme qui, pour les Russes, a construit des ponts entre la Russie et le reste du monde.
1: En l'écoutant, on se rend bien compte qu'en creux, c'est un peu de lui-même que parle Kirill Serebrenikov à travers cette histoire de, de Tchaïkovski et cette société russe du 19e siècle presque disparue parce qu'aujourd'hui, tout a changé. Euh, le régime de Poutine se, se renferme sur lui-même, exalte toujours plus cette idée d'une identité, d'une civilisation russe qui est distincte de celle de l'Occident. Euh, et Serebrennikov, évidemment, lui, il regrette que la Russie, son pays, soit en train de se refermer sur lui-même.
9: Je pense que c'est une énorme erreur que de couper la Russie de la culture, de l'influence des langues des autres pays. C'est comme si on se condamnait nous-mêmes à être assignés à résidence. En disant « Non, je dois absolument me protéger, rester dans ma forteresse car il y a des ennemis dehors C'est une folie et c'est extrêmement triste, aussi bien pour les générations futures que pour le monde de la culture.
1: Alors, assigné à résidence, c'est pas une expression qu'il utilise euh, au au hasard, hein, puisqu'il a lui-même été assigné à résidence par la justice russe pendant de très longs mois, puis interdit de quitter le territoire national pendant plusieurs années. Cette interdiction, elle a été levée au mois de février, juste avant que la guerre en Ukraine ne soit déclenchée, ce qui lui a permis euh, de quitter le pays, de s'exiler. Aujourd'hui, il vit à Berlin. Et si la justice russe euh, s'en est pris à lui pour une affaire de détournement de fonds qui, a priori, est plutôt montée de toutes pièces, c'est parce qu'il il dérange, il dérange par son art euh, qui est très subversif, il dérange aussi par ses prises de position euh, contre Vladimir Poutine et son régime. C'est donc pour euh, cette raison que le Festival de Cannes a choisi de le recevoir euh, cette année. Et je lui ai demandé s'il pensait que tous les artistes russes euh, devaient, comme lui, prendre clairement position contre la guerre. Et vous allez voir, sa réponse, elle était assez nuancée.
9: Je suis un privilégié. J'ai beaucoup de contrats sur des films,
0: des productions théâtrales à l'étranger. C'est facile
9: pour moi d'exprimer ouvertement ce que je ressens, ce que je pense. Pour la plupart de ceux qui vivent sous le regard du Big Brother, du régime russe, ce n'est pas aussi simple. Aujourd'hui, en Russie, rester silencieux, c'est important. Parce qu'ils vivent au milieu de gens qui disent « on veut la guerre, on veut tuer tout le monde ». C'est un cauchemar. Donc c'est leur droit de rester silencieux. Ce n'est pas parfait, mais c'est leur droit.
1: Donc rester silencieux en Russie aujourd'hui, c'est aussi un acte de résistance Pierre
0: vous voulait réagir pendant que... Non, je, je veux
3: dire que euh, Kirill a été euh, sélectionné déjà deux fois pendant qu'il était assigné ouais. à résidence. Et à chaque fois, il y avait, la salle se levait, faisait un message, mais il ne pouvait pas venir puisqu'il n'aurait pas pu rentrer si tant est qu'il ait pu sortir. Et là, ce n'est pas tellement qu'on l'a invité parce, que le, parce qu'il est dissident et maintenant à Berlin, mais c'est parce que le film est vachement mais bien. C'est
0: d'abord un immense cinéaste, c'est vrai. Et un ouais. immense metteur en scène.
2: Immense metteur en scène de théâtre. qu'on va découvrir cet été au Festival d'Avignon puisqu'il va ouvrir le Festival d'Avignon dans la cour du Palais des Papes avec une courte nouvelle de Tchékov qui s'intitule Le Mois Noir. On a vu aussi au Festival d'Avignon trois mises en scène magistrales de cet immense artiste. Mais moi, je voulais demander à Pierre ce qu'il pensait de cette petite polémique qui a commencé à naître pas plus tard qu'hier à propos des positions de cet artiste russe, Serebrennikov, et de l'attitude des Ukrainiens qui semblent extrêmement radicaux et qui disent non, 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 euh, on ne voit pas pourquoi un Russe est au festival.
3: Et ben on est en désaccord total avec la position de ces Ukrainiens-là, – ouais, Certains ukrainiens, pas tous. Hein. – Justement, c'est pour ça oui, que je dis. mais
2: c'est, Voilà, à force d'être politique, c'est bien, parce que ça, ça, ça permet Exactement. de faire souffler un air, un air de liberté contre des gens qui s'érigent comme des censeurs. –
3: Exactement, c'est, c'est pour ça que, que je trouve très bien que tout le monde s'exprime, et en même temps, nous, direction du festival, Thierry et moi, on est totalement en désaccord avec cela, J'estime que notre position est à peu près cohérente. On invite Kirill pour une nouvelle fois, parce que d'abord il peut être là, et c'est symboliquement très fort, mais son film est de très grande qualité, vous en avez très bien parlé, mais deux, euh, on a décidé de n'inviter aucune euh, représentation officielle de la Russie, et, et nous on a eu des cas de conscience vis-à-vis de beaucoup de journalistes qui, russes qui sont critiques de cinéma, qui souvent ont été de, parmi les, les meilleurs euh, écrivains du cinéma venant à Cannes et qui nous disent « mais moi je ne suis pas pour cette guerre ». Oui, mais vous travaillez dans un organe euh, qui est détenu par des, des gens très proches du pouvoir. Vous ne serez pas invité cette année. Il y avait un cas de conscience, moi j'ai eu au téléphone des, des, des gens que je connais bien et qui viennent souvent, des Russes euh, qui sont ben, les silencieux dont vous parliez joliment et dont parlait Kirill
0: ça veut dire qu'il n'y a ici a à Cannes aucun journaliste russe, d'un média russe en tout cas. Un, un média, média russe, russe au, proche, du proche du pouvoir. Régis Vernier, comment est-ce que vous regardez ça
11: bah D'abord, on comparera le film de Sergei Nikov avec Music Lovers de Ken Russell, ça m'amuserait. Non, mais moi j'ai parlé beaucoup avec des cinéastes ukrainiens, je, je vais juste dire la, la, leur point de vue, hein, parce que j'ai, je les écoute. C'est euh... Eux ils disent Bon, euh, Poutine vient d'entrer, en, son armée vient d'entrer en Ukraine. Mais bon, les Russes ont réagi. Enfin, les cinéastes, ils ont dit « Mais nous, ça fait huit ça fait ans qu'on est en guerre. Voilà. » Et que c'est un peu... On n'en parle pas tous les jours de la même manière. Depuis
0: 2014. Ils
11: disent « Ça fait huit ans qu'on est en guerre. » Et euh, voilà, et le, ça n'a changé la vie de personne. Et ça n'a changé l'attitude de personne. Mais moi, je comprends tout à fait un cinéaste russe vive en Russie. Et puis, bah, bon, bon gré, mal gré, euh, euh, je vis, je, je travaille avec des gens qui ont de l'argent, qui sont affiliés à ceci, à cela. Mais je pense que tout le monde euh, voilà, fait, fait comme il peut. Mais c'est vrai qu'il y a des Ukrainiens un peu extrêmes qui disent ça fait huit ans qu'on est en guerre et personne n'a bougé. Donc, euh, il y a... non, mais moi, ce qui me, qui me terrifie, c'est ce fossé qui se creuse ouais. entre des gens qui, avant, étaient des partenaires et des gens proches.
2: Alors, je dois dire que le Festival de Cannes s'est honoré de son ouverture vers les cinémas ukrainiens, et ce, depuis longtemps, avec cet immense cinéaste qui s'appelle Sergei Lonitza, qui, d'ailleurs, mardi, dans, dans trois jours, va avoir encore une de ses œuvres cinématographiques présentées, et dont tous les films ont été présentés à Cannes au moment où on ne parlait pas encore assez de la guerre.
11: Mais, mais il, faut, bah, il faut revoir Donbass, d'ailleurs, de, de absolument, ça. Absolument. Il y a un Evidemment. film où, là, on comprend que les gens... Euh, prenait prenaient des, 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 des bombes sur la gueule dans tous les sens. Ils ne savaient plus si c'était les Russes, les, les séparatistes, les, les miliciens pro-ukrainiens, les miliciens russes. Et ils ne savaient plus. Ils vivaient juste sous un déluge de bombes dans l'incompréhension.
0: Et c'est vrai donc euh, je disais hein, que cette guerre a commencé en 2014. Il y a eu l'annexion de la Crimée, la guerre déjà dans le Donbass et qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts euh, depuis 2014 dont on ne Bien parlait sûr. pas euh, et... Nous les premiers, pour le coup, euh, mais à coup Et c'est...
2: autre événement aussi dans ce festival de Cannes, merci Pierre, c'est aussi un, un jeune cinéaste lituanien qui, a, qui est retourné donc, euh, dans, en Ukraine où il avait déjà tourné à Mariupol il y a quelques donc, années. Marioupolis 2. Voilà, et, et qui a présenté ce film. ce film absolument bouleversant. Enfin, il ne l'a pas présenté non. parce qu'il est mort le 2 avril. Voilà. Il a été tué par les Russes alors qu'il était caméra au point. Mais son épouse et sa monteuse ont réussi à récupérer les rushs et à nous montrer ce qu'il a enregistré. Parce que la caméra et l'homme, quelquefois, ça peut être l'enregistrement de l'histoire immédiate. Et c'est un film absolument bouleversant.
0: Messieurs, on est bien avec vous. Vous restez avec nous encore un peu. Euh, voilà. Ce festival 2022, il est aussi marqué par euh, des films, je le disais en titre, et l'or le disait, qui interrogent l'histoire et la, et la mémoire. Alors Il y a euh, Tirailleurs, film produit joué par Omar Sy sur les tirailleurs sénégalais qui se sont battus aux côtés de la France pendant la Première Guerre mondiale. Omar Sy, que tu as rencontré, Camille, et qu'on, qu'on verra dans, dans quelques minutes. Et puis, il y a aussi, notamment, Les Harkis, euh, film d'un grand habitué du Festival de Cannes, Philippe Faucon, qui nous rejoint sur le plateau de C'est ce soir. Philippe Faucon. Bonsoir, Philippe Faucon. Soyez le bienvenu, je vous en prie. Merci beaucoup d'être avec nous, Les Harkis. Euh, en sélection à la quinzaine des réalisateurs. Euh, Je disais un habitué du festival, première fois je crois en 1990 pour euh, l'amour, oui, oui. qui avait été primé à l'époque dans une sélection qui, jeune. qui n'existe plus, d'ailleurs. Donc ça fait, tellement, ça fait très longtemps. Euh, et puis plus récemment, évidemment, euh, vous êtes l'auteur de Fatima euh, en 2015, César du, du meilleur film euh, cette année-là, Amine euh, en, en 2018. Heureux d'être de retour ici euh, à Cannes cette année. Mais oui, mais oui. Euh, dans ce festival si politique, on vient d'en parler. Dans ce, dans ce festival si
6: politique euh, et dans une euh, très belle euh, sélection... À la quinzaine, qui a a une une histoire
0: justement euh, politique très belle. Vous interrogez en en permanence, j'allais dire, l'identité, la mémoire, l'héritage, ça hante euh, beaucoup de de vos films. Évidemment, la question des Arqui était un thème qui était pour vous, que vous aviez déjà abordé il y a a 15 ans dans Trahison. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument y revenir Vous n'avez pas fini le le travail, votre travail (coughs) Euh,
6: On pourrait aussi retourner la question pourquoi cette cette question a été absente du, du cinéma donc moi j'ai eu un besoin d'y revenir parce que euh, j'ai une histoire personnelle euh, familiale qui est, qui est qui est liée à, à à, à cette
0: histoire, à la vous guerre êtes, d'Algérie. Né au Maroc en je suis 1958. Maroc. Donc voilà. la guerre n'était pas terminée. La guerre
6: n'était pas terminée. À
0: moins de 30 km de la frontière algérienne. Voilà.
6: Mais je suis né de, de parents qui ont été très marqués par cette guerre. et Et, et donc, euh, j'ai grandi en... En, euh, avec les, les, les répercussions de, de ce de ce qui a été qui avait été vécu par euh, euh, mes parents.
0: On, on précise Philippe Faucon, mère euh, pied noir.
6: Et... Mère euh, née en Algérie. Père militaire. Euh, voilà père militaire, mère née en Algérie, euh, très attachée à ce pays, et puis et qui a euh, euh, vécu et grandi dans ce pays, euh, qui est allé à l'école dans ce pays avec des, des Algériens qui, par la suite, euh, se sont retrouvés euh, engagés euh, en tant que ou engagés dans le camp opposé euh, dans euh, dans les maquis indépendantistes.
8: Avez... Donc,
6: effectivement, une situation
0: de, de compliqué de, de déchirements. De... L'histoire des, des Harkis, c'est, euh, c'est donc une histoire de, de trahison. Euh, trahison des Harkis, selon les indépendantistes algériens. Et bien sûr, je dis bien sûr, mais en tout cas peut-être qu'on n'en parle pas assez, trahison de la France qui a abandonné les Harkis. Euh, c'est ce que vont comprendre progressivement vos personnages euh, pendant toute la deuxième partie du film. On regarde un, un extrait.
4: Explique-moi sans mentir ce que l'armée va faire de nous. T'as deux choix. Tu peux signer un contrat d'engagement et intégrer une unité régulière. Dans ce cas, tu seras rapatrié en France lors du retrait ton unité, mais tout seul. Mais ma femme. Non, c'est pas possible ça. Mais tu pourras l'avoir plus tard quand tu reviendras. Si ma femme et ma famille ne viennent pas, je refuse. Et bah dans ce cas, tu seras démobilisé et tu pourras rentrer chez toi en toute sécurité avec une prime démobilisation. Ça,
9: c'est une balle pour la France, mon lieutenant. Ça, c'est encore une balle pour la France. de ton argent, mon lieutenant.
0: » Voilà cette trahison de, de la France. Vous parlez-vous de mensonge d'État, hein, Philippe Faucon, de la part de la France euh, vis-à-vis de ces harkis
6: euh, Oui, y a, on, on peut considérer qu'il y a eu un mensonge, oui. Euh, si, si, on, si on fait le relevé des, des déclarations qui ont été faites euh, au, au plus haut niveau de l'État euh, entre 1958 et 1962, effectivement, il y, a
0: des, euh, il y a des choses qui ont été dites qui ont, qui, euh, qui ont trompé. Ce qui, est, ce qui est intéressant, pardon Camille, avec, avec ce film Philippe Faucon, c'est qu'il n'y a pas de gentil ou de méchant euh, dans, dans votre film. C'est un film sur les harquis euh, et on ne sent pas de, sent pas de jugement euh, de, de, de votre part. Alors, on, Pour ce qui est de l'armée française, évidemment, on sent un jugement de l'institution de l'armée, mais il y a un personnage dans ce film, euh, un lieutenant qui est. Lieutenant Il est lieutenant Oui, un lieutenant. lieutenant. Euh, Qui qui lui va euh, tout faire pour rester aux côtés de ces hommes qui se sont battus euh, avec lui. Euh, Et puis, du côté des des Harkis, on sent les multiples raisons pour lesquelles ces hommes se sont engagés pour la France. Il y a ceux qui croyaient euh, à l'Algérie française pour des raisons quasi euh, politiques et et, et historiques. Il y a ceux qui avaient tout simplement. besoin d'argent parce qu'ils étaient payés quand ils s'engageaient dans l'armée. Euh, il y a ceux aussi qui voulaient se venger du FLN euh, qui, qui avaient tué le, certains des leurs. C- cette absence de jugement, j'imagine qu'elle était fondamentale pour vous. Et, et question un peu subsidiaire, ce mot « harki », il est souvent, pour une partie de la population, un mot péjoratif. Euh, est-ce qu'il y a oui. une volonté chez vous de réhabiliter ?– ce Alors, ce moi, je ne dirais pas,
6: dirai pas qu'il n'y a pas de jugement dans le film ou qu'il y a une absence de jugement. Euh, il y a, je dirais plutôt qu'il y a une, une tentative de restitution de, de, des choses et, et, et des situations dans leur complexité, dans quelque chose qui n'est, qui n'est pas simple. Euh, et euh, euh, effectivement, le, le, le mot de Harki, c'est un traître mot auquel est attaché euh, euh, en, en effet euh, euh, quelque chose de... de, de de, de très lourd aujourd'hui. Euh, c'est... Du point de vue algérien, effectivement, ce, ce sont des traîtres. Euh, peut-être que euh, dans les années qui ont suivi la guerre, euh, le, le fait que ce soit des traîtres, ça a aussi euh, arrangé le pays qui les a utilisés. Parce que si c'était des traîtres, effectivement, c'était des gens qu'on pouvait oublier, qu'on pouvait reléguer dans un coin. Euh, et, et le... Le, l'histoire euh, 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 officielle algérienne ou le le, le, le sens de l'histoire euh, ce, ce, euh, euh, je vous en prie, je vous
0: en prie. En, 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 juste, ce que je voudrais dire, c'est que pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette histoire, euh, les harkis qui ont réussi à quitter l'Algérie après 62, euh, se sont d'abord retrouvés dans des camps. Euh, il y a eu des camps qui étaient des tentes, des bidonvilles. Euh, le camp de Rivesaltes, il a dû, il, il, il a été, euh, je crois, en, jusqu'en 1971 ou euh, 72, euh, encore, euh, en, encore en vigueur. Donc, c'est une histoire vraiment. Tragique que vous, que vous restituez, Philippe Faucon-Camille. Et,
1: euh, et le, le combat pour la reconnaissance de, de, de l'histoire des Harkis par l'État français, il a un petit peu avancé euh, l'année dernière, puisque Emmanuel Macron, en septembre dernier, a présenté pour la première fois officiellement ses excuses aux Harkis au nom de l'État français. Il a dit Je vous demande pardon, euh, nous n'oublierons pas. Et quelques mois plus tard, euh, le Parlement a adopté un projet de loi euh, qui vise à indemniser certaines des familles euh, de Harkis. Alors ça va dépendre, ce sera entre 2000 et 15 000 euros qui vont être versés à environ 50 000 personnes. Et ça, ça fait aussi écho aux paroles de votre personnage, qu'on a vu dans l'extrait, euh, qui dit à son lieutenant, garde ton argent. Qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est une indemnisation ou est-ce que c'est le, pardon, enfin, le, le, en fait, le je, pardon
6: Je pense que ce qui est très important aujourd'hui, pour les, les descendants de, de Harki, c'est que cette histoire euh, soit prise en compte euh, par l'histoire de France. Qu'elle fasse partie de l'histoire de France, qu'on reconnaisse qu'elle fait partie de l'histoire de France et qu'elle ne soit plus euh, occultée. Euh, Je je crois que c'est la chose la la plus nécessaire et la plus importante. Et euh, hier, le film a été présenté euh, à la quinzaine. Et il y a une chose qui a été très, très euh, euh, forte pour moi c'est qu'il y avait une présence de, de. de gens qui sont des descendants de Harki euh, parce qu'il y a une communauté euh, qui est proche euh, d'ici et euh, ces, ces gens étaient présents sur euh, trois générations, c'est-à-dire il y avait des, qui, qui, qui étaient tous des descendants des enfants ou des petits enfants de Harki, Mais c'est-à-dire il y avait des gens de euh, mon âge à peu près euh, d'une soixantaine d'années et il y avait des adolescents d'une de, euh, quinzaine d'années et c'est la première fois que je, je vois à la projection d'un de mes films euh, dans le, projeté dans le, le, le palais qui accueille la quinzaine, des, des, des gens de cet âge-là. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, il y a, y, a, y a un grand besoin de, que, que cette histoire soit enfin prise en compte. Et moi, j'ai eu la chance
2: leur... d'être à cette séance. Là, je, suis, je me suis planté d'heures, donc je suis arrivé en avance pour une fois et j'ai vu ces familles arriver. J'ai vu leur émotion durant la projection du film et j'ai vu leur désir de se parler, de vous parler. Je crois aussi que dans tout votre cinéma depuis plus de 20 ans, vous nous permettez, à nous, spectateurs, de ne pas avoir de jugement, mais de faire comprendre, par l'identification des personnages que vous créez, la complexité de l'histoire. Et donc, on accomplit un chemin dans ce film pour justement ne pas avoir de jugement mais il me semble qu'effectivement, comme Camille l'a magistralement raconté, bah, Emmanuel Macron a fait des efforts considérables pour le statut et la considération que nous devons, nous, Français, aux harkis. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas les inscrire complètement dans le récit national et là, passer par les livres d'histoire, pour que tous les Français sachent que les harkis sont des Français comme les autres Et j'ai vraiment l'impression que votre film... Il aboutit à ça, finalement, le chemin qu'on fait, nous, en voyant votre film.
0: Euh, oui, rapidement, Philippe Faucon, allez-y, hein. je vous laisse répondre, mais allez-y. Euh, alors, c- c- cette histoire, elle a
6: commencé euh, depuis euh, peu à, à apparaître dans les livres d'histoire. Elle était très absente. Moi, euh, euh, à l'époque où je... Euh, je, 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 j'allais en classe, euh, c'était quelque chose de complètement absent des livres d'histoire. Ça a commencé à apparaître. Euh, donc, mais euh,
0: euh, voilà, y a, y a, ça, 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 elle reste, euh, elle reste un peu tabou. Elle reste un peu tabou, elle c'est reste vrai. Un peu tabou, mais c'est vrai que les choses bougent. Et encore une fois, on voit la, la, la force du cinéma. Régis Vernier, ça, ça vous ça vous parle, oui, cette moi, moi, je suis, mémoire je, Moi, je suis, je
11: suis preneur de tout, ce, de tout ce, ce, type, ce type de films qui sont, comme disait Pierre, ils sont historiques, politiques, tout en étant sentimentaux, euh, romanesques aussi, euh, ou même mélodramatiques. Mais, je veux dire, mais c'est, toujours, c'est toujours mêlé. Et puis chacun y trouve, chacun y ouais. prend ce qu'il veut, je pense. Hein.
0: On parle de la mémoire. Il y a, il y a un autre film qui interroge la, la question de la mémoire et des responsabilités historiques de la France et dont on parle beaucoup euh, à Cannes, c'est euh, Tirailleur, euh, Camille, avec un certain Omar Sy.
1: Oui, et le film a été présenté mercredi soir, c'était la séance d'ouverture de la sélection parallèle Un certain regard. Alors, toute l'équipe du film était présente, bien sûr sur les marches pour y assister dans une ambiance vous allez voir assez bon enfant Omar Sy, qui s'est fendu de quelques pas de danse, bah, comme à son de habitude. Préver, hein, mieux que moi, le réalisateur était là, Mathieu Vadepier, le jeune acteur qu'on voit derrière à la scène qui interprète le fils d'Omar Sy dans le film. Toute l'équipe a pris un selfie. Donc, Tire ailleurs. c'est comme son nom l'indique, un film film qui revient sur l'histoire des tirailleurs sénégalais, euh, enrôlés de force pour combattre les Allemands euh, pendant la Première Guerre mondiale, qui ont très souvent été placés <coughs> pardon, en première ligne. Évidemment, on les envoyait euh, mourir euh, en premier. C'est un film qui met en scène, qui raconte l'histoire d'un père de famille, euh, bakari interprété donc par euh, Omar Sy, euh, qui va décider de s'enrôler volontairement euh, pour protéger pour suivre son jeune fils qui, lui, euh, a été réquisitionné par l'armée française. Euh, donc, c'est à la à la fois un film qui rend hommage à ces combattants d'Afrique de l'Ouest euh, un film qui montre euh, depuis le cœur des tranchées euh, l'absurdité et la violence de cette euh, grande guerre et puis c'est une histoire de filiation, une histoire euh, de, d'un père et, et de son fils et, et c'est un film important parce que c'est le tout premier film de fiction qui raconte l'histoire de ces tirailleurs euh, d'Afrique de l'Ouest pendant la première guerre mondiale, l'histoire qui est encore très peu euh, racontée en France, très peu enseignée euh, exactement comme celle des et c'est le premier film qui le fait de leur point de vue à eux et je voudrais qu'on voit une scène très forte du film, Bakari et son fils viennent tout juste d'arriver en France ils arrivent à l'arrière du front et en un regard, brutalement ils vont réaliser ce qui les attend <rire>
0: Camille, tu as pu euh, rencontrer euh, Omarcy euh, qui était hier euh, à Cannes, qui est reparti, je crois, mais en tout cas, il était là hier et... Tant mieux pour
1: toi. Oui, tant mieux pour moi. Cette fois-ci, c'est sur la terrasse du Palais des Festivals que, que je l'ai retrouvé. Alors, il faut savoir qu'Omarcy, euh, il est d'origine sénégalaise. Il m'a raconté qu'il avait connu, petit, dans le village de son père, un ancien tirailleur euh, avec qui il a pu échanger, qui était un peu une légende de, de la communauté. Et ce qui est très fort, c'est que euh, ce film, il est tourné presque intégralement euh, dans une langue qu'on a très peu entendue au cinéma. Euh, c'est une des langues du Sénégal euh, et c'est la langue maternelle. Domarcy, c'est le peul.
10: Je ne me voyais pas jouer Bakari jouer euh, un, un tirailleur avec euh, un accent. Donc on a décidé d'être un peu radical et d'y aller en peul, euh, compte tenu que c'est la seule langue africaine que je parle couramment. Euh, voilà, on, 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 l'a, on l'a décidé comme ça, et je pense que c'était bien pour plein de choses. Parce que du coup, déjà, ça rajoute au fait que Bakari est totalement étranger, à ne pas du tout parler la langue. Ça rajoute au fait qu'il soit complètement perdu et désarmé dans ce pays, en plein milieu de cette guerre. Même pour le spectateur, je pense qu'il y a quelque chose de moi qui paraît, qu'on ne voit pas ailleurs, parce que là, il s'agit de, vraiment d'un truc très personnel. C'est-à-dire que le peuple pour moi, c'est vraiment à la maison. Quoi. Et, et mettre ça aujourd'hui au grand jour, je pense que ça, ça a aimé quelque chose.
1: Et c'est évidemment, c'était la première fois qu'Omarcy avait l'occasion de jouer dans un rôle dans sa langue maternelle. On comprend pourquoi ce film a une place très à part dans son cœur. D'ailleurs, il l'a rappelé quand il a introduit la projection. C'est un film dans lequel il interprète l'un des rôles principaux, un film qu'il a aussi coproduit. Et dans ce processus de production, il a tenu à en faire une entreprise franco-sénégalaise, aussi bien française que sénégalaise, parce que ça, c'est aussi un enjeu de mémoire.
10: C'est tout ce que je suis, en fait, ces histoires de tirailleurs. C'est vraiment le, le pont entre le Sénégal et la France. C'est cette histoire commune qui fait que moi, je me retrouve là, en fait. On n'a pas les mêmes mémoires, mais on a la même histoire. Et donc, euh, et c'est pas parce qu'on n'a pas entendu parler d'une histoire qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que notre histoire, notre mémoire, s'additionne à celle des autres. Elle ne nulle pas ou elle ne la contredit pas, finalement. Là, mon mot, euh, mon mot favori en ce moment, c'est l'addition. L'addition, je pense qu'on est, on est, on est, on est dans... Dans une époque où on veut soustraire, annuler, confronter, comparer, en fait, il faut additionner, compléter.
1: Et là le, le parallèle est assez évident avec un autre film qui avait beaucoup fait parler lors de son passage à Cannes, c'était en 2006, euh, c'est Indigène de Rachid Bouchareb qui revenait sur le rôle d'autres tirailleurs, les tirailleurs algériens. Euh, cette fois-ci on était plutôt euh, en 1945, à la libération euh, donc Seconde Guerre mondiale, c'est la même recette en fait parce que c'est un film euh, grand public, euh, un scénario efficace, un film de spectacle et ça c'est le meilleur moyen finalement pour que ce film voyage pour qu'il soit vu, pour marquer les esprits et à soir, en même temps, un message politique
0: Elle est intéressante, cette phrase d'Omarcy. Euh, on a tous la même histoire, mais on n'a pas la même mémoire. Et en plus, il faut additionner des... Et, et
3: l'addition. Moi, ouais. L'addition, c'est dans son propos, je trouve que dans tous les débats de société qu'on a en ce moment, c'est l'un des mots clés si on veut sortir de, d'un certain nombre de contradictions, de blocages.
0: Ouais. Additionner et pas soustraire, Régis Vernier.
11: Oui, j'allais dire ça, ne pas soustraire, mais je me souviens aussi que Tavernier avait mis en scène les tirailleurs sénégalais dans La vie et rien d'autre le film qu'il avait fait avec Noiret, et Sabine Azema sur la, la recherche des corps disparus. Il y avait un long épisode avec les tirailleurs sénégalais et je me souviens que sur Indigène, je crois que les quatre comédiens avaient eu partagé une interprétation. exceptionnelle
3: de commun, aux quatre comédiens.
0: Et, et Indigène, Camille, qui, ouais. qui, on se demande souvent si le cinéma peut changer les choses. Bah, c'était
6: et, le cas avec Indigène.
1: Indigène, c'est un... Et, mais oui, Allez-y.
6: Mais oui euh, parce que justement, à propos de ce film, Indigène, euh, un petit peu après qu'il soit sorti, moi j'ai accompagné le, le, le mien, euh, La Trahison, dans les classes et euh, j'ai beaucoup entendu dire euh, par les profs qu'il y avait un avant et un après euh, ce film en ce qui concerne les les livres d'histoire c'est à dire qu'effectivement après le film il y a tout d'un coup une, une place un peu plus importante qui a été faite au à, à propos de cette histoire.
1: Et ouais. autre, autre conséquence du film indigène, alors la légende raconte que Bernadette Chirac l'a vue, euh, qu'elle a été très émue et qu'elle a convaincu son mari, Jacques, euh, de revaloriser les, les pensions euh, des anciens combattants euh, de, de, d'Afrique de l'Ouest qui ont été donc re- revalorisés le jour même de la sortie du film, euh, revalorisé au même niveau que finalement que les pensions des anciens combattants qui, eux, venaient de métropole. Donc ça, c'est bien la preuve que le cinéma peut impacter le monde réel et on souhaite évidemment le même destin à tirailleurs
0: et que personne ne dise que le cinéma ne peut pas changer les choses, euh, parfois. Euh, merci beaucoup, Philippe Faucon, d'être venu euh, nous voir ce merci. soir. L'éarchy, ce sera au cinéma au mois, le 12 octobre, je crois, de mémoire. Le film sort le 12 octobre. Le, oui. le 12 octobre, pour euh, et, et on vous encourage évidemment à aller le voir. Régis Varnier, je vais vous libérer, vous aussi. Euh, je conseille à tous les qui pas pas un prisonnier. Non vous, vous auriez... Je ne me sentais pas En plus fait, aînés, je n'ai ouais. pas assez de place, sinon je vous aurais regardé avec plaisir, messieurs. Euh, en tout cas, Est-Ouest, qui est diffusé ce soir, euh, on vous conseille à tout le monde de, de, de le revoir, comme tous les films d'ailleurs de, de, de Régis Varnier. Vraiment, c'est très gentil. sincèrement. Merci beaucoup d'être, d'être venu. Pierre, je vous garde encore un tout petit peu. On va maintenant parler d'un film. Oh, si, Pierre, non, si vous restez, Pierre. Euh, un film qui est, qui est l'un des grands coups de cœur de Laure. Je ne sais pas si, si, si vous l'avez vu. Euh, c'est un film magnifique. Laure, bah, j'allais dire, sur le temps qui passe, sur, euh, sur les épreuves de la vie, mais en fait sur la vie tout court. Euh, ça s'appelle Un un beau matin, c'est signé euh, Mia Hansen Love, avec notamment Nicole Garcia et Pascal Grégory. Tous les trois nous rejoignent maintenant sur le plateau de C'est ce soir. -hmm. -hmm. Mia Hansen Love, Nicole Garcia, Pascal Grégory, je vous en prie, venez, installez-vous, soyez les les bienvenus sur ce ce plateau. Mia Hansen Love, ben, mettez-vous là, ce sera parfait. Euh, Bienvenue Pascal Grégory bienvenue Nicole Garcia, je vous en prie, installez-vous. Euh, un beau matin, euh, quel magnifique film, euh, donc, euh, qui vient, vient d'être projeté, vous en sortez là d'ailleurs, hein, à, la, à la quinzaine des réalisateurs, c'est l'une des sélections euh, parallèles, ça s'est passé comment d'ailleurs c'est, c'est tout frais, là ça, ça s'est bien passé Nicole
8: Très bien passé, Très bien. Des, des, des... on compte en contentant de minutes d'applaudissements, c'était absolument extraordinaire.
0: Ouais, la, la, oui, pa- la palme de l'applaudissement. Euh, ah. Pascal Grégory, je vous ai vu ce matin après la projection presse, euh, vous disiez que vous n'avez pas encore vu le film. Euh, terminé. Oui, je
7: voilà, je l'ai vu là. Bon, Il maintenant. Vous a plu, ça va. Mais je suis sous le choc encore. Hein. <rire> euh, j'ai du mal à, par- à en parler, franchement. Pourquoi Mais parce, que, parce que j'ai vu un film et or quand on se voit, nous, acteurs, dans un film, on ne voit pas le film. On se voit soi. Et là, non. Alors là, euh, c'est C'est fort.
0: C'est un film. Euh... Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Ouais, c'est fort, c'est, c'est, fort, c'est bouleversant, c'est vrai. Euh, c'est drôle aussi parfois, euh, notamment avec votre, votre personnage Nicole Garcia qui est qui est très drôle, qui, euh, qui d'ailleurs commence à, à, à multiplier les actes de désobéissance civile et à enlever des portraits de Macron dans les, dans, dans, dans les mairies. Euh, c'est très émouvant, surtout euh, lors du, du, du début à la fin. Je ne trahis pas de secret, Laura a adoré ce film, Mia Hansen Love, elle m'en parle depuis oui. qu'elle l'a vu. Voilà.
1: Oui,
2: mais j'adore tous les films de Mia Hansen Love, depuis qu'elle a commencé à faire du cinéma, et malgré son jeune âge, elle a déjà tourné pas mal de films avec des thématiques obsessionnelles qui sont l'amour et la mort. Ce n'est pas la première fois, Mia Hansen Love, que vous nous parlez de la mort de quelqu'un qui vous est très proche. Vous l'avez fait il y a déjà quelques années. Et là, dans ce film, il me semble, parce que chacun peut le voir à sa manière, mais il y a deux récits en parallèle. Il y a le récit d'un amour naissant et il y a le récit aussi, dans ce moment béni de l'amour d'une tragédie familiale puisque le père de l'héroïne qui tombe amoureuse est en train de vivre aussi la déréliction de son propre père qui est atteint d'une maladie neuro-végétative absolument inéluctable. Lui qui était un père tellement adoré, tellement aimé, un père professeur, un père qui passait sa vie à essayer de comprendre le monde et qui tout d'un coup va perdre tout, y compris le langage. Mais il va garder dans les yeux de sa fille son existence. Et Nicole interprète magistralement l'ex, l'ex-femme, un peu vengeresse, et qui se dit « Oh là là, euh, cet ex-mari, il va falloir se le taper, mais moi, je n'ai pas envie de lui payer l'EHPAD. Et puis, au prix, où sont les EHPAD maintenant euh, ?» <rire> Et puis, euh, Pascal Grégory interprète de manière aussi bouleversante bah, le personnage du père qui perd tous ses moyens. – avec, tout.
0: avec aussi donc les, les Assez Doux et, et, et Melville Poupeau, notamment. Mais Yann Selnov, euh, c'était une histoire intime euh, pour vous, euh, que vous vouliez raconter parce que vous l'avez vécue. Quel a été le, le, le moteur de ce, de ce récit
5: Je dirais qu'en tout cas, il y, a, il y a pour moi deux, deux types d'inspiration. Il y, a, il y a des films que. Enfin, mes films se sont, se sont toujours plus ou moins imposés à moi, mais disons qu'il y a des films que j'ai vraiment. Euh, voulu, désiré et puis il y en a d'autres, euh, ils ne m'ont pas demandé mon avis, quoi. ils se sont mis là et il a fallu les faire et celui-là il fait partie de cette catégorie, c'était le cas aussi avec l'avenir, c'est un film qui m'a pour ainsi dire pas laissé le choix, j'ai, je, je ne pouvais pas avancer sans m'emparer de ce, ce thème de la disparition d'un, de, d'un homme euh, euh, inspiré euh, par mon père qui était encore en vie quand j'ai écrit le, le film mais j'ai, j'ai, j'ai traversé euh, ce moment très difficile de sa maladie et j'ai eu besoin d'essayer d'y trouver un sens et le cinéma m'a toujours servi à ça. Je ne sais pas si le sens est là à l'arrivée, mais en tout cas, c'est toujours une quête de sens pour moi et, et, et le cinéma est, le, est vraiment l'endroit au, au monde où, je, où j'ai l'impression de pouvoir travailler à cette quête.
0: Pascal Grégory, ce matin, je vous, je vous écoutais et vous disiez c'est la première fois de ma vie, et pourtant j'ai fait pas mal de films, que je me perds dans un rôle. Qu'est-ce que ça voulait dire bah,
7: je sais pas c'est assez clair non je perdre dans un rôle parce que souvent on est en contrôle dans un rôle on contrôle un peu ce qu'on doit dire je, je sais pas le, le, l'espace entre entre l'acteur ou l'actrice qui est en face et, et puis le travail avec la là j'avais l'impression de plus de plus jouer de rôle et c'est pour ça que je disais que c'est la première fois de ma vie que je, et je suis pas tout jeune donc euh, c'est, et ben c'est très bien heureux quoi de connaître ça après avoir fait tant de films
0: Nicole Garcia, c'est un film sur le sur le temps qui passe, dans lequel on peut toutes et tous se retrouver. Euh, moi, j'ai pleuré à la fin de ce film. Euh, bah pourtant, je n'ai pas du tout cette histoire-là, mais j'ai le sentiment que c'est ouais, c'est extrêmement une...
8: sur le temps qui passe, comment il il, euh, il peut abîmer, comment il peut que, est les pertes qu'on, qu'on, qu'on constate. Euh, à la fin dans le dans les bad, quand pourtant quand des gens Plein de bonne volonté veulent faire chanter tous ces gens, euh, les amants de Saint-Jean. Euh, bah c'est,
0: c'est là que j'ai pleuré, en fait. C'est, c'est
8: quelque chose de... Comment
0: c'est à ce moment-là que j'ai pleuré.
8: Ah, voilà, bah oui, oui, oui. 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 À ce moment-là, on peut, on peut, on peut pleurer, on peut frémir, comme on veut. On veut. Il y a plein, plein de, <rire> de possibilités différentes, mais c'est vrai que c'est, c'est absolument... Oui, c'est là que se rencontre vraiment le thème, le thème du film. Et, et on assiste à, à ça comme un... Mais enfin, il y a des... Il y, a, il y a dans cette il y a l'amour qu'elle rencontre et il y a aussi des il y a des moments de lumière comme dans, dans cette dans cette longue chute à laquelle on assiste et quand même des moments de de lumière de l'amour de voilà de la fantaisie cet enfant qui est toujours là enfin, tous les rites maternels qu'elle... qu'elle euh, elle continue à faire toujours... quelle, euh... quelle, perpétue, ouais. quelle perpétue. Mais,
2: mais je pense que le mot de lumière est très important, ce que vous venez de dire, Nicole, parce que c'est un film qui se passe aussi une bonne partie dans les EHPAD. Dieu sait qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois, et en termes très négatifs, à juste titre, grâce à cette enquête qui a permis oui. de dénoncer des violations à tout être humain absolument scandaleux. Mais lumière, dans tous les sens du terme, dans le film où vous êtes tous les trois... Parce qu'on voit que dans les EHPAD, il y a des EHPAD où il y a des gens extraordinaires qui travaillent et qui accompagnent des personnes qui restent. Et vous, Pascal Grégory, vous êtes aussi exceptionnel. Parce que ce n'est pas parce qu'on a perdu tous ses moyens, ce n'est pas parce qu'on est devenu quelqu'un qui est très très vieux et qui est abandonné à son propre sort et à sa propre absence de mémoire qu'on n'en est pas complètement un être humain. Et je trouve que votre film « Mia Hansen Love » Il rend hommage aussi à toutes ces personnes qui, quotidiennement, on les voit jamais à la télé, on les entend jamais parler à la radio, on les, on lit jamais leurs histoires, sont des accompagnateurs exceptionnels de personnes qu'on a tendance à ne pas vouloir voir. Est-ce que c'était une volonté de votre part ou est-ce que c'était l'écho de ce que vous avez observé durant la maladie de votre père
5: alors c'était pas euh, évidemment le sujet du film, euh, néanmoins j'ai essayé d'être extrêmement euh, précise, euh, juste euh, dans ma façon de restituer euh, mes différentes ex- expériences d'hôpitaux et d'EHPAD. Et en fait il y a mille nuances, c'est pas. Tout noir ou tout blanc, il y a des choses terribles, il y a des souvenirs affreux, mais il y a aussi euh, des gens que j'ai énormément aimés, admirés. En tout cas, j'ai développé, euh, lorsque j'ai traversé ça, des des relations euh, différentes avec chaque lieu... Et euh, et j'ai essayé de restituer ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai filmé euh, dans des lieux que je connaissais euh, euh, tous. Euh, En tout cas, j'ai pas pu filmer à l'hôpital Salpêtrière parce euh, qu'on était en plein Covid et c'était pas envisageable. Euh, Mais les trois autres lieux qu'on voit dans le film, ce sont les lieux que je connais, où mon père était. Et en fait, je me rends compte que j'avais une une intimité avec ces lieux et avec ces gens, dans certains cas, notamment euh, ceux du dernier EHPAD, euh, que l'on voit, où, où, où j'ai connu des gens merveilleux. Et oui, évidemment, j'ai, euh, j'ai, j'avais le, le souci, le désir, de, même si c'est fugitif dans le film, de les, de les filmer et de les, de les regarder tels que je les avais vus, avec la, la, l'humanité, la, 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 la générosité qui, qui, a, qui a été la leur.
0: On va regarder un, un, un extrait du film. Au début du film, votre personnage, Pascal Grégory, je vis encore chez vous. D'ailleurs, la première scène est assez, euh, est assez fantastique parce qu'elle nous permet de rentrer immédiatement dans ce film. Oui. Euh, v- votre fille, donc interprétée par Léa Seydoux, vient chez vous et vous êtes de l'autre côté de la porte oui, et, et, et vous ne trouvez pas la clé. Vous, vous êtes en train de perdre oui. la vue. Vous Mais ne, ne lui savez lui pas trop vous, vous situer la la dans l'espace.
2: Oui, avec oui. Son, c'est
0: assez, c'est assez oui. exceptionnel. Et puis, euh, au fur et à mesure du film, on va vous faire comprendre bah, qu'il va falloir quitter votre votre appartement, votre vie, entre guillemets, pour justement un, un EHPAD ou un hôpital.
5: Vous me dites que vous faites des crises d'angoisse, que vous vous sentez perdu Absolument. Donc vous convenez qu'il faut qu'on trouve une solution Ensemble Parce que vous souffrez, là
7: Oui. Et qu'est-ce que vous proposez
5: Ce que je vous propose, c'est un transfert dans un lieu où vous vous sentirez en sécurité, où on pourra vous prendre en charge un séjour provisoire à l'hôpital, le temps de trouver une solution un peu plus durable. Vous êtes d'accord, hein, je crois, Monsieur Kinsler
7: Oui, d'accord, d'accord. Euh... Permettez-moi de vous dire que je trouve le terme
0: quelque peu abusif.
5: <rire> Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous semblerait plus adapté
0: Je me demandais comment est-ce que vous regardiez ça euh, et entendiez ces discussions, Pierre, euh, ce, ce, ce film de Mia Hansen Love. va ce... ah, bah à mon âge <rire> Alors vraiment, je ne l'aurais pas
10: faite.
0: Mais je comprends pas. Par, par rapport à votre invitation, vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous. Que, comment est-ce que non On, on parle de. Un, un, j'ai pas vu le film, donc j'ai pas
3: grand-chose à en dire. Sinon, on n'a qu'une envie par rapport à tout ce qui en a été dit, y compris par alors que par vous toutes et tous, c'est qu'on a envie de le voir. Et que le fait qu'il y ait à la fois énormément d'humanité, mais qu'on voit une réalité euh, qui, qui peut toucher tellement de gens, quand le cinéma permet ça, c'est forcément là aussi. Euh, c'est pas politique,
0: c'est, c'est de l'humanité. Bon, c'est politique au sens, au sens sociétal du terme, mais je ne sais même pas quel âge vous avez, Pierre, vous voyez oui. euh, Je vais avoir 77. Ben, vous le portez super bien. Vous le portez super bien. Euh, je profite du fait que on va vers. Non, j'ai juste une autre question sur. Ce film parle au fond de, de, de la fin de vie, de la dépendance. Il parle de euh, l'amour
2: aussi. Et il est assez c'est c'est doux ça. et non, c'est, absolument c'est, magique. Mais c'est vraiment. On l'a euh, vu comme c'était ça. La suite, c'était la suite de ma c'est c'est phrase, un, mais c'est un, c'est un
7: vrai film d'amour. C'est un, vrai, c'est un film d'amour. Oui, ah, c'est vraiment. C'est un film de sexe. Et de sexe aussi. Ouais
0: parce que euh, ouais, absolument. absolument. Non, pas, il y a pas. Non, 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 non c'est, c'est un film, c'est un film où justement la, l'héroïne, mais vous le disiez, Mia Love, euh, à la fois vit, à la fois au même moment le drame euh, et l'amour. Et, et ça, c'est quand, quand on parlait d'un film sur la vie tout court, c'était ça. Euh, on a une réalisatrice avec nous, Mia Antonsen On a une deuxième réalisatrice avec nous, Nicole Garcia. Euh, alors même si. On n'est pas encore à la parité en compétition officielle, euh, mon cher Pierre. Euh, pour ce qui est de, du reste du festival, euh, il y a de plus en plus de femmes euh, réalisatrices euh, à Cannes. Et il y a cette question qui revient régulièrement. Euh, y a-t-il, euh, je ne sais pas ce que Laurent pense d'ailleurs, un regard féminin quand on est derrière la caméra, ce qu'on appelle un, un female gaze On en discute avec vous juste après euh, ce mail de Pierre-Michel.
4: Elle monte en puissance en salle comment en bécane, ça va comment les femmes à Cannes
1: je déclare la soixante e festival du Cannes ouvert.
4: Quatre hommes, quatre femmes.
1: I think the jury was picked
4: well. Parité et
7: diversité.
4: Dans le jury comme dans la sélection, quatre ans après la montée des 82 femmes sur les marches, un an après la palme d'or du titane de Julia Ducourneau, la deuxième pour une femme.
1: J'ai l'impression de faire partie d'un mouvement en marche. Je suis la seconde, donc il y aura une troisième, une quatrième, une cinquième.
4: Montée en puissance des femmes à Cannes, seulement 5 films de réalisatrices sur 21 en compétition officielle, mais 9 sur 19 dans la sélection parallèle d'un certain regard.
5: Le cinéma c'est autour d'un regard.
4: Valérie Bruni-Tedeschi, Claire Denis, Kelly Richards qui reçoit cette année le carrosse d'or, une marche de plus pour les femmes à Cannes. Devant la caméra et sous le regard de Léonore Serraille, ça donne l'histoire de Rose, une jeune ivoirienne qui arrive en France et emménage avec ses deux fils en banlieue parisienne. Si
8: tu sais dans la vie là, il
1: faut prendre quelqu'un qui aime tes enfants. hein pas quelqu'un que toi-même tu aimes, c'est important.
4: Dans Rodéo de Lola Kivoron, Julia, elle, intègre une bande de motards. mes histoires. Après les bagnoles de titane, les motos de Rodéo. Quand on dirait une Amazon bâtard, on dirait elle va niquer des mères libérée des corsetés dans Corsage Marie Kreutzer revisite l'histoire d'une sissi affranchie interprétée par Vicky Cripps cette année justement Lucie Carriès et Clémentine Déroudil présentent Romy Femme Libre à Cannes on accepte l'idée que la vie est une comédie jouer c'est vivre voilà.
5: oui c'est notre vie en tout cas
4: celle qui aura essayé de faire oublier son rôle de Sissi toute sa vie. Bah, vous n'arrivez pas à vous mettre devant une glace et puis de dire, bah, Non, je ne tout veux si plus bien. ça, ça m'emmerde. Je ne veux plus me regarder. Est Celle qui a rêvé que l'on pose sur elle un autre regard, peut-être celui d'une femme.
0: Nicole Garcia, est-ce que je disais le mot « female gaze euh, »,« regard féminin », est-ce qu'il y a une manière féminine de filmer, et notamment d'ailleurs de filmer les femmes, quand on est une femme
8: et de filmer les hommes. Également. Bon oui, de manière... Moi j'ai l'impression que, en plus comme je, viens de... je suis actrice de mon état au, au début de ma carrière, la... la grande liberté que j'ai trouvée en devenant cinéaste, c'est justement de se détacher de tous ces emblèmes obligés, de, de... 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 de, sa... de sa sexualité, de son... de son sexe, je veux dire, de sa sexualité, n'importe quoi, de... 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 de se détacher de son, de son genre. De et de, de, et de pouvoir avoir, euh, on en parle avec une de, de l'empathie et donc euh, pouvoir me, vis-à-vis de tous les personnages, hommes, femmes, vieillards, enfants, enfin de, 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 de ne pas être limité par, ma, par mon enveloppe physique. Et voilà. Donc euh, c'est, c'est, ça que, c'est cette liberté-là que j'ai trouvée. Donc, je ne vais pas dire maintenant que quand je regarde euh, qu'il y a quelque chose de... de, de voilà, on ne peut pas nous remettre dans, dans quelque chose de féminin en disant le regard est féminin, il y a des regards de cinéma, il y en a des regards, pas, pas d'autres, mais... Euh non, je voilà, je vais je, je m'inscrire en faux là-dessus, mais peut-être que... <rire> mais c'est-à-dire
1: qu'il ne s'agit pas d'essentialiser ce que serait un regard féminin que toutes les femmes partageraient, mais peut-être, et je me tourne vers vous, scène Love, peut-être qu'une femme peut sortir de ce qu'on appelle, en contraste, le male gaze, c'est-à-dire une forme de regard masculin, par exemple, sur le corps des femmes. Peut-être qu'on peut déjouer ces codes-là qu'on retrouve dans beaucoup de films.
5: Bien sûr, et, et je crois que le, le, le féminin, enfin le mot, le terme féminin a un sens, mais la nuance que j'y apporterais, c'est que je pense que les femmes n'ont pas le monopole du féminin, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que. Je, je crois au féminin et au masculin, bien que je, 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 j'aurais du mal à le définir en quelques termes très réducteurs. Je crois aussi dans le fait que les cinéastes, quels qu'ils soient, ne se réduisent pas évidemment à ça. Mais je crois aussi dans le fait qu'il y a des hommes qui font des films extrêmement féminins et puis il y a des femmes qui font des films très masculins. Moi, je crois être une femme qui fait des films féminins, par exemple. Mais il y a d'autres cinéastes qui sont des femmes qui font des films... qui qui sont attirés par une forme de, de, de virilité. Enfin, je veux dire, c'est... Donc, le, je, je, je crois à l'existence du féminin et du masculin comme étant une des nombreuses caractéristiques ou dimensions des films. Mais je crois que cette chose-là est répartie pas forcément euh, euh, de façon euh, euh, qui correspond à la, euh, au sexe réel des cinéastes. Oui,
2: pour continuer l'argumentation de Mia, je trouve qu'il y a quelque chose qui a basculé il y a quelques années. On en a eu... La l'ardente et magnifique démonstration avec le dernier film de Jane Campion, c'est que à force, les hommes, le cinéma, c'est quand même un art du regard. Et la plupart du temps, dans l'histoire du cinéma, ce sont des hommes qui ont regardé des femmes et qui ont filmé des femmes. Mais là, je trouve qu'on assiste, et d'ailleurs, au cours de ce festival de Cannes aussi, avec le, le film notamment de Lola Kivron, mais Jane Campion, avec son dernier film... Elle, elle a pris sa caméra comme si c'était un homme et elle s'est emparée des fesses, du sexe, du corps, des hommes, de la sexualité qui peut circuler, du désir qui peut circuler entre les hommes. Et c'est une femme qui l'a fait et je trouve qu'il y a une célébration aussi de l'érotisme masculin par la caméra d'une femme. Et je pense que quand on est cinéaste, on n'a plus de sexe, mais... Que les femmes soient capables, avec leur caméra, de filmer maintenant le corps des hommes, comme les hommes nous ont tellement filmé depuis quoi, 70 ans, eh bien, ça ne fait que commencer, à mon avis.
0: On, on s'approche de, de. Oui, Nicole C'était très juste. Mais que si vous ne parlez pas dans le micro, je ne vous entends pas, c'est pour ça. Okay. <rire> C'est très juste. <rire> on, on approche de la fin de l'émission. Monsieur le Président, euh, ça fait 4 jours. On a l'impression que ça fait déjà. C'est euh...
3: bizarre que ça m'appelle, Monsieur le Président. Ah ouais. <rire> euh, on, on se fout de si, ma gueule. Si, 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 on, si
0: on se projette euh, su, su, sur, les, sur, sur les prochains jours, euh, deuxième semaine du, du Festival de Cannes, enfin, la première n'est même pas terminée hein, d'ailleurs, euh, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre
3: bah, euh, Je rêverais qu'on s'attende à quelque chose de, d'aussi divers, d'aussi profond. Et, et, et d'aussi attirant et réjouissant que ce qui s'est passé depuis quatre jours.
0: C'est vrai, c'est vrai, et c'est, c'est une très belle conclusion. Ah, bon. euh, un beau matin, vraiment, euh, on le répète, on le conseille à toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors, euh, il sort quand au cinéma euh,
5: Le 5 octobre, je crois.
0: Le 5 octobre, vraiment, euh, on vous le redira, euh, hein, Là, on le redira mais euh, vous, vous, vous pourrez y courir de notre part euh, à ce moment-là merci beaucoup d'être venu, Nicole Garcia Millian Senlove, euh Pascal Grégory merci merci Pierre Lescure merci Karim je pense que vous ne deviez pas rester aussi longtemps normalement hein. mais j'étais bien je vous ai fait rater un dîner ou pas non. merci d'être resté. vraiment euh, Laure et Camille euh, merci à vous Ça, ce soir on revient euh, lundi à Paris mais on sera de retour à Cannes euh, vendredi prochain ici même sur ce plateau autour de 22h30 on fera le bilan euh, de tout le festival à ce moment-là euh, merci à toutes les équipes qui ont permis ce, ce direct je précise que euh, la couverture du festival continue sur les antennes de France Télévisions et sur les antennes de Brut et je vous remercie euh, toutes et tous qui nous avez regardé pour votre fidélité merci à vous c'était C'est ce soir un podcast de France Télévisions